0: Filmpolitiet med Birger Vestmo NRK
1: Ska vi se her. En film med både Sylvester Stallone og Arnold Schwarzenegger ville ha vært en våt aksjendrøm for 25 år siden. Nå spiller de sammen i Escape Plan, men filmen er dessverre ingen drøm. «The Grandmaster» er den nye filmen til den kinesiske regissøren Wong Kar-wai, og byr på drømmende og kontemplativ kung fu, men ikke en særlig engasjerende historie. Og «Thanks for Sharing» er en grei romantisk komedie som forteller søtt og enkelt om seksavhengighet. Det er de tre premierefilmer som skal under lupen i dagens filmpoliti, der vi også feller dommen over den nye PlayStation 4-konsolen som lanseres i dag, samt det nye spillet «Killzone Shadow Fall».
0: Filmpolitiet anmelder film I need a diversion Okay
2: You're like
1: a Sylvester Stallone og Arnold Schwarzenegger i samme film kun ha vært en våt aksjendrøm for 25 år siden. Escape Plan er kanskje ingen drøm av en film, men regissør Mikael Hofstrøm vet hva han har Det Dette er en B-film med billig preg og ett manus som er avhengig av enorme usannsynligheter for å henge sammen. Men er det underholdende? Ja, av og så er det det. Og når jeg legger godviljen til, synes jeg at både Stallone og Svartsneger så vidt passerer som aldrende aksjonhelter. Ray Breslin is able to break out of any prison design by mann. Ray Breslin, spilt av Stallone, er profesjonell fengselsutbryter. Han går undercover i fengsel for å rømme og dermed påvis svakheten. Men hans nye oppdrag på ukjent sted blir fullt alvor når fengselssjefen Hobbs, spilt av Jim Caviezel, ikke aner hvem Breslin er og gjør det klinkende klart at han skal sitte til evig tid. Han må alliere sig med medfangen Rothmeier, spilt av Schwarzenegger, for å finne en rømningsvei. Stallone spiller steinhardt i den denne filmen, uten hint av sjølironisk distanse. Vi blir bett om å stole på figurens uovertroffenhet med minst mulig bevis. Curtis 50 Cent Jackson viser han et slags pusslespill på en dataskjerm, Stallone løser det med tre tastetrykk, Vips, han er forklart som datageni. Han viser seg også som en slåsskjempeavrang og er i tillegg et praktisk geni. Denne karen kun spist MacGyver til frokost. Det hadde hjulpet med litt glimt i øyet her, Stallone. Svartsnegger ser ut til ha det litt mer gøy i sin tullerolle, selv om det er langt mindre imponerende å se han nå enn for 25 år siden. Filmens premiss er interessant nok, men troverdighetsnivået er heller lavt isolatceller i det her fengselet har beleilig nok en luke i gulvet. Ja vel, akkurat. Det må vel være slik da. Ellers hadde filmen blitt kort og kjedelig. Hvis man først svelger Kamelan historienserveret, är det en del aksjon å hente, samt noen halvmorsomme pappfigurprestasjoner av Jim Caviezel som fengselssjefen, Vinnie Jones som hans sadistiske høyrehånd, og stackars Sam Neal i en utaktnemlig rolle som fengselslege med samvittighetskvala. Put Showtime. Escape Plan er altså ikke en kvalitetsfilm på noen måter, men en gammel action som er like likevel at gamle helter får lek sammen scenen der Arnold endelig får kloa i ett maskinjevær i slow motion er ganske sikkert verdt inngangspengene for alt som hadde kommandoplakat på veggen i 1985. Escape Plan kun ha plassert som canon på VHS runt samme tid, og det er litt søtt at vi får slik gammeldags action på kino i
0: 2013. Du 3.
1: Les mer om film, spill og serier på P3.no Filmpolitiet. I dag lanseres endelig Sonys nye spillkonsol, PlayStation 4. Det Dette har mange ventet på i år og dag. <hums> En av de sa nettopp, woho, og heter Rune Haakonsen. Hei, Birgir. Du har jo hatt konsolen nå i et par ukers tid. Ja,
2: jeg var de heldige der, vet du.
1: Gav jo en forhåndstitt
2: på den sist fredag, men nå mm -hmm. har du fått sjekka skikkelig og felt en endelig dom. Jeg har spilt mye, koset meg, det må jeg si at jeg har, men også rynka øynebryene mina litt sammen på et par enkelte ting, men jeg kan jo avsløre nå helt i starten at helhetsinntrykket, det er positivt. La oss ta det ytre først, altså hvordan ser boksen ut, synes du? Jeg. jeg synes boksen er veldig kult design, den ser veldig fremtidsrettet ut, den er sort, den er relativt liten, og den har noen veldig skarpe kanter, og, ja, som er litt som bøyd og sånn, som gjør at den passer veldig godt inn i stua. Men det er jo ikke det ytre som er det aller viktigste, det er jo hva som kommer på TV-skjermen, og det er hva du holder i hånda når du spiller, og la oss ta først på det tekniske. Selve konsolen er en kraftig oppgradering fra Playstation 3, og de har valgt å gå i en annen retning når det gjelder slett, prosessor, teknologi, som sånn at det er lettere å lage spilt i Playstation 4 enn Playstation 3, og det, det har man lagt merke til allerede i for eksempel Killzone Shadowfall, anmeldelsen av det kan man lese på p3.no, hvor jeg synes virkelig at maskinen viser seg fra sin grafiske side. Det er veldig pent, lysatt, mange effekter og partikler, sånn at jeg får en veldig god opplevelse av hva fremtiden vil bringe når det gjelder rent grafikkmessig. Men selve håndkontrolleren, den synes jeg fungerer eksepsjonelt godt. Et stort trinn opp fra da for eksempel PlayStation 3-kontrolleren, som jeg synes da fungerer veldig, veldig godt. Men det aller viktigste her er jo kanskje hvordan det er å bruke den i det daglige, og der legger jeg veldig godt merke til at de har altså Sony, som da står bak PlayStation 4-konsolen, har lagt et stort fokus på det digitale, nettopp det at man kan koble seg til nett, dele opplevelser og så videre. Og akkurat dette er en litt spesiell ting i det norske markedet, fortalte Sony's PlayStation-sjef i Europa meg, da jeg snakket med han litt tidligere i høst.
0: Jeg vil si at konsumere i, I uh, norsk region, og selvfølgelig Norge er inkludert very mye i det, er veldig mer digitalt engagemere um then consumers certainly in southern europe but probably in all the rest of europe um there there's a high degree of digital savviness um uh, we know um, there's a high high degree of digital engagement uh it, it, more do consumers spend more time online um and you know they're very comfortable with the online experience they're very comfortable buying stuff online and downloading stuff So um that would be the um that would be the principal point that that I'd offer
2: det var så Jim Ryan, Sonys Playstation-sjef i Europa, som fortalte at nordiske spillere er de som er mest aktive på nett, og glad for så vidt, å kjøpe ting digitalt mye mer enn andre land i Europa. Og det har nettopp Playstation 4-konsolen si, tatt konsekvensene av, så det er en veldig lett tilgjengelig nettbutikk, hvor alle spillene som så langt er gitt ut, det er ikke så mange siden vi er helt i startgruppa, har blitt lagt ut til digital nedlasting. Du kan dele videoklipp og bilder, och givetvis du kan strömma alltså streama då från bruket Engelskore rätt och slett det du har på skärmen din ut på nett till de som vill vill med. Så kontrollern är kanske det vi drar fram som det allra bästa med den nye hårdwaren eller maskinvaran, men själva konsollen förlöper icke har, har knä blott med rätt i backen, då ska vi se si, på grafik eller teknik, men men där är det mycket att gå på. Så förlöpsis är det ett positivt intryck på denne del. Og jeg glemte å si en ting i sted. det er nemlig den aller beste funksjonen Er at du kan plugge inn headsetet ditt direkte i kontrolleren ja. Og velge å få lyden servert direkte i hodetelefonen I stedet for å plage de andre i huset eller i stua Og det er jo en bonus hvis du bor sammen med flere Ja, det er smart Men du, kommer vi spille Playstation 4 Har vi noe kvantesprangfølelse over det som er presentert her nå Ved lansering? Vet du hva, nå, nå, nå sank skuldrene mine litt ned For svaret er jo nei det er kanske den svakeste delen ved PlayStation 4-lanseringen. Det er spill-line-øppen. For det er bare to eksklusive spill som du kan kjøpe i butikken ved lansering. Det er Knack, som er ett plattformspill som ligner veldig på Ratchet Clank. Jeg ga Terningkast 3 til det. Skapt litt diskusjon i kommentarfeltet på nettsidene våre allerede. Må jo anbefale p3.no-filmpolitiet der. Ja. men Killzone Shadowfall, som man også kan lese på, på nett. Litt bedre imponert over grafiken der. Det finns noen eksklusive nedlandspill lastbare spill, men det er ingen av disse som på en måte har stukket seg frem som spesielt fremtidsrettet, og det merker jeg er litt trist, sånn at det høyeste terningkastet jeg har gitt er til et nedlastbart spill som heter Rezo Gun, men det er igjen mer en retro hommage enn å sig seg inn mot fremtiden, det er det dessverre.
1: Er ikke det litt rart, fordi da Playstation 3 kom, og også Xbox 360 for den del, så stod det en rekke spill, klappet og klar, og i HD, som var det store
2: kantespranget den gången. men nå har vi altså ikke et lignende kvantespray? Det er to ting som er viktig å ta med seg her. Det er at et av disse store spillene som var ventet å være lanseringsklare, nemlig Ubisofts Watch Dogs, ble utsatt, for det var rett og slett ikke ferdig til lanseringen av konsolen, og det førte nok til et lite tilbakeslag for Sonys lanseringsplaner. Så da ble det litt tynnere, men det andre er jo at hvis man ser på de beste spillene til Playstation 3-konsolen, en toppliste som vi var inne om i forrige uke på nettsiden vår, topp 10 Playstation 3-spill, korra vi da, så var det jo egentlig ingen av de som var blant de første spillene som kom til konsolen. Det var først de som kom etter en stund hvor utviklerne hadde lært seg at den å kjenne og tekniken teknikken best, som førte til de beste spillopplevelsene. Så vi må huske at selv om man kanskje er skuffet nå i starten, jeg skulle gjerne hatt mer, så er det en vei videre, og den går ofte oppover om vi skal dømme fra Playstation 3.
1: Ja, så det er grunnen til tro at om et års tid da har vi en samlingsspill som virkelig kan utnytte maskinkrafta i den nye konsolen?
2: Ja, og jeg synes det er viktig å ta til hensyn dette perspektivet da, når man ser den dommen som jeg og anmeldelsen jeg kom med jeg skal komme et lite terningkast over Playstation 4 på. det er at dette er jo et produkt under kontinuerlig utvikling. Vi må huske at det kommer nye oppdateringer, nye ting som forbedrer og endrer på opplevelsen av konsolen, så om tre år så må nok jeg ta en ny vurdering. Men en av de tingene da som vi venter kommer litt ned i linja er nettop å kunne spille Playstation 3-spill på Playstation 4. Det er jo mange med store spillbibliotek som nå rett og slett ikke kan bruke disse spillene på Playstation 4. Det er irriterende. Men Sony har lov til en mulighet til å strømme Playstation 3-spill direkte til Playstation 4, som man gjør med Netflix for eksempel. Men denne tjenesten kommer ikke til Europa med det første, blant annet fordi at bredbåndsinfrastrukturen er rett og slett for dårlig, og det kan jo ikke Sony gjøre noe med
0: you know it's a bit like I uh, I'm just watching the rain come down here uh, in Copenhagen and there's um there's not much I can do about that and and um there's not much PlayStation can do about the internet either so <laughs> and the good news for Norwegian consumers is that you are in a good place relative to let's say Italy uh, in terms of the uh, the infrastructure there as we come to roll out our streaming service to Europe, and we will do it. And you're right, we haven't yet announced any timelines. It would be logical, um, and I'm not, I'm not making any commitments or promises when I say this, but it would be very logical to start in the places where the broadband infrastructure is the most robust.
2: Is it um, likely to see it in 2014?
0: you know I, i really can't confirm anything either way so, you, you know, please, don't, uh, yes, please don't take as yes and take no <laughs>
2: där hörde vi också altså Jim Ryan som överhode icke väldigt lovar någon ting som helst når det kommer til strömning av PlayStation 3 spel på PlayStation 4 konsol och Ryan är då alltså chefen för PlayStation i Europa men jeg har litt håp at Norge er såpass teknisk avansert at vi kanskje er blant de første som får tilgang til det. Jeg håper jo i hvert fall det. Ja, Rune Håkonsen, dommen over PlayStation 4 er klar, og da tilhører det et terningkast her. Det tilhører et terningkast, og den er terningkast 4. Og de som nå fikk kjempelyst til å springe ut i butiken og kjøpe en PlayStation 4, det er kanskje ikke så enkelt hvis man ikke har bestilt på forhånd? Nej for at den er nemlig blitt bortbestilt i store kvanta fra de største spillbutikkene. Så mitt råd til dig som har lyst til å prøve å skaffe dig en før jul, er å rett og slett gå i leketøysbutikker. Butikker som ikke opererer med forhåndsbestillinger. Der har du kanskje en litt bedre sjanse til å skaffe dig en konsol, og ikke minst så er jeg veldig giret på å høre vad du som hører på mener om konsolen gå gjerne inn og diskutere i min anmeldelse av Playstation 4, som altså endte opp med en terningkast 4. Filmpolitiet anmelder spill.
1: Killzone Shadow Fall et av lanseringsspillene til Playstation 4. Er det et kvantesprang in i den neste generasjonen spillkonsolene, eller er det ikke det? Her er Rune Haakonsens dom.
0: Den enden justifierer the... meg to common folk i understand this is the
2: Med slående grafikk og en bruk av lens effekter som ville gjort selveste JJ Abraham stolt, stormer Killzone Shadowfall inn på PlayStation 4 som en av Sonys viktigste lanseringsspill for den nye konsollen spille klarer og strammer musklene akkurat så mye at jeg lar meg blende av det visuelle men når utilstrekkelig brettesann gjør at det må bruke tid og krefter på
0: ulogiske
2: blindveier, forsvinner entusiasmen også raskt
0: vi har force to live here
2: En skiten bombe planeten helt kan i avslutningen till Killzone 3 förrige spill i serien ett par 10 år för Shadowfall i, i år 2370. Ödeläggelserna och lidelsen är enorma. Befolkningen på Vektan rydder plats på halleplaneten för att ta emot ekkoene av den kalle krigen og Berlinmuren lyder over det fremmede landskapet hvor en enorm vägg deler planeten i to. De to grupperingene på hver sin sida av muren er ikke spesielt glade i hverandre. Siden husker godt tiden da de lå i bitter krig. Stadige snikangrep foregår fra begge sider i håp om å fullføre det de en gang startet. I denne verdenen hvor mistro og konflikt ligger som et jerntungt bakteppe for livet på planeten, vokser vektaneren Lucas Kellen opp. I klassisk førstepersonsperspektiv må du ta kontrollen over ham og hans skjebne og skyte dig til topps i en fortelling fylt av personlige tragedier og skyggespill. Terrorisme spiller opp spenningen mellom vektanerne og helkastene. En bombe venter et sted på gå i lufta. Med sikkerhetsspørsmål og frykt på toppen av alle nyhetssendingene, blir Lucas Kellen etter hvert med i en elitegruppe blant vektanernes soldater, Shadow Marshals. Vi må stand up to this barbarism.
0: The world is watching.
2: Du starter på en rekke oppdrag med å bekjempe helghastterrorister. På kort tid introduseres spillets ulike elementer, inkludert dronen Uggla, eller Owl på engelsk, for ja, spillets menyer og tekster er godt oversatt til norsk. Dronen kan du styre med ved å sikte og trykke på L1-knappen på DualShock 4-kontrollen. Ved å ta i mitt på, kan du med raske sveip velge mellom fire ulike innstillinger for dronen. Elektrosjokk og hacking, skjoldangrep og vire. De ulike verktøyene til dronen er helt nødvendige for å forsere ulike deler av spillet, mens angrepsfunksjonen ofte blir en livreddende hjälper i intense øyeblikk. Tempoet er dog lavere enn i lignende skytespill, som for eksempel Halo-serien. Men Killzone følger ellers sjangerens konvensjoner nærmest slavisk. Ulike våpen er spredd omkring og kan plukkes opp fra beseirede fiender, men det er først i flerspillerdelen at erfaringspoengene gjør stor forskjell på spillfigurenes egenskaper. I adrenalinrøsjet som oppstår er det lett å miste retningssansen. Et stort problem i et spill som Killzone Shadowfall, hvor det hele tiden veksles mellom trange og linjære korridorer, og større åpne områder med spektakulær utsikt over fremtidsplaneten enten det er i en by, i en granskog eller et ørkenlandskap, PlayStation 4-konsollens skarpe og myke overganger takket være høy oppløsning og bildefrekvens, ja, det imponerer meg. Spesielt i en sekvens hvor en romstasjon er farlig nær sola og gjenstander begynner å smelte omkring deg i det du panisk forsøker å starte opp opp tornet igjen. Det er rett og slett en visuell sukkerklump.
0: This is Vector. This is our home.
2: Grafiken og delemulighetene gjør at Killzone Shadowfall skiller sig ut på Playstation 4. Og historien er spennende, mens rotete brettesign og tidligvis svake stemmeskuespillere legger en dämper på science-fiction-festen. Der lanseringsspillet Knack, det andre eksklusive til Playstation 4, ikke ga meg en følelse av å spille på en ny og moderne spillkonsol, klarer Killzone Shadowfall det akkurat, men bare så vidt.
0: Innkast 4
1: Nå ska vi rette oppmerksomheten mot en film som kom ut på Blu-ray og DVD den denne uka. Det dreier seg om The Wolverine. Og her er dommen fra kinopremieren.
0: Det er en høyre å møte The Wolverine. Det er ikke hvem jeg er ennå.
1: Wolverine er etter min og manges mening den klart kuleste figuren i X-Men-universet. Bakgrunnen hans ble utforsket i X-Men Origins i 2009, men han fortjener enda en film på Egen egenhånd. The Wolverine har mye av det man måtte ønske av knoke knivkampa og annen stil i action, men jeg føler at historien kun og burde vært sterkere. Omstendighetene virker litt små i X-Men-sammenheng, og Logans gråstrekk Wolverines interaktion med andre figurer er overfladisk og har ikke nok dramatisk slagkraft. Men Hugh Jackman har stålkontroll på sin Wolverine og er alene grunngod nok til å se filmen.
0: No!
1: Logan-Vulverine er en märka man som har trukket sig tilbake til Vildmarka. Han pines av at han måtte ta livet av sin kjære Jean Grey i X-Men The Last Stand, og har sterkt ambivalente følelser om sine egne evner. Men nu innhentes han av japansk fortid, og tvinges til å ta et oppgjør med hvordan han skal benytt sine spesielle krefter i solens rike. Det meste av handlingene foregår i Japan, og det betyr ninja-krigere, Yakuza-mafia og stilfull østlig estetik. Vi møter også Yashida, spilt av Hal Yamanoche, en gammel og mektig mann som i sin ungdom ble reddet av logen. Noe vi ser i en spektakulær og eksplosiv åpningssekvens. Nu har han en siste tjänste att be om, nämligen Wolverines udødelighet. Men familien truas av intern strid og Logan må rädd Yasidahs barnbarn Mariko, spilt av Tao Okamoto, fra farliga krafter. Filmen brukar god tid på att bygga upp den intrikata handlingen som involverar fler figurer än dem är har nämnt.
0: Our company can do anything. I can make you
1: Moto. Av og til synes jeg det blir litt mye prat, men aksjonscenene kommer heldigvis med jevne mellomrom og er dyktig filmer og redigert. Spesielt imponerer seg av en sekvens der Logan møter et dusin Ninjar med pil og bue, en jaktscene på et hurtigtog, samt den førnemte åpningssekvensen som er direkte eksplosiv. Det er også denne gangen åpenbart at filmen har siktet mot den amerikanske aldersgrensa PG-13, altså 13-årsgrense. Vi får fremdeles ikke se hva Wolverines knokekniva faktisk kan forårsake av skada, men det gjør ikke så mye. Waltz-estetikken er likevel såpass har og effektiv at filmen fikk 15-årsgrense her i Norge, noe jeg er enig i. Dette er for tøft for 11-åringer. Dramatiken i historien blir aldrig den helt store. Familiestriden i Yashida-familien er kun et overfladisk redskap for dramatikken rundt Logan. Og hans forhold til Mariko är litt for kort och kaltet til att jeg tror på romantiken. Men Hugh Jackman spiller såpass godt og kontrollert at det enkelt å tro på Logans kamp mot sine egne dæmoner. Han är fremdeles en forrykende figur. Og når han lar sine krefter slippe løs är det som oftest litt av ett syn. «The Wolverine» bør derfor være et selvfølgelig filmvalg for superheltfans. Og en ting til slutt. Bli sittende når rulleteksten starter for en kul bonus. Terningkast 4
0: Filmpolitier anmelder film.
1: Jeg
0: 我爹常说我这种人唱戏能成名角出家能做高僧因为我会迷
1: Kinesiske Wong Kar-Wai regisserer ikke film, han dikter. «The Grandmaster» er en drømmende og kontemplativ kung fu-film, der stemninger og inntrykk er vel så viktige som hartslående armer og bein. Wong Kar-Wai er heller ikke så interessert i å fortelle en vanlig historie fra A til C via B. Ulempen ved dette er blant annet at filmens figurer blir i overkant vage. Demmers skjedene griper ikke etter hvert som historien blir mer og mer flyktig og springende. Men The Grandmaster etterlater meg med visuelle minner om kroppslig og mental beherskelse som imponerer. Historien startet i Foshan i Sør-Kina i 1936 og sluttet i Hong Kong på 1950-tallet. Vi følger Ip Man, spilt av Tony Leung, gjennom slutten på en æra, der gamle kung-fu-tradisjoner krasjer med nye, samtidig som landet gjennomgår kriger og forandringer. Han rømmer til Hongkong, Kong, der han startet en skole for å lære bort sin kung fu. Vi møter også flere figurer, blant Gong Er, spilt av Ziyi Zhang, som utveksler ideer med Ip Man, og ut etter å gjenvinne familiens ære fra brutale Ma San, spilt av Yin Zhang.
0: Høyboli hodt av
1: hodet. Van bilder, filmer av fotograf Philip Lesor, er filmatisk poesi. Både Forsan og Hong Kong skildres med et detaljert fokus på regndropa, støv, skygga og kontrasta. Ansiktene studeres i nærbilder som fyller hele filmruta. Og så er det kanskje ikke nyskapende, men unnektelig flott når precisionsrik kampsport utøves i regntung slow motion. Høydepunktet er en spektakulær kamp mellom Gong Er og Ma San på en togperrong, alt koreografert av støntelegenden Yen Wuping.
0: Vi
1: men The Grandmaster byr på konstant kampsport. Den er også reflekterende og dvælende når figurerne drar paralleller mellom kung fu og livet selv. Her byr filmen på tankegodt som er fremmed for meg, men som er en interessant måte å se livet på. Det er også med på å filmen litt langtekkelig i perioder. Samtidig gjør Wong Karvai ofte store tidshopp som gjør historien litt usammenhengende. Er maktet derfor ikke å bli særlig emosjonell når de store følelsene velter ut?
0: <trykker> Ditt
1: mann var en virkelig kampsportmester, kanskje mest kjent som læreren til Bruce Lee. The Grandmaster er bare en i en serie filmer om han som er laget de siste årene, men skal være den som i størst grad fokuserer på kung fu spirituelle side og funksjon som kunstart. Historien er nydelig filmer og ettertenksomt fortalt, men mangler fengende figurer og engasjerende energi. Altså mitt i blinken for Wong Kar-Wai-fans. Filmkast 4 Filmkomiteet presenterer Filmnytt sex er åpenbart i skudde. I de her dagene kan du se eksplisite scener i både Fremmed ved sjøen, og Blå er den varmeste fargen. Men nu har Martin Skorsese vært nødt til å tone ned erotiken i sin nyeste film The Wolf of Wall Street. I hvert fall i USA. Motion Picture Association of America som sett aldersgrensa der, krevd kutt for å gi filmen aldersgrensa restricted i stedet for NC-17 som ville ha betydd mindre kinodistribusjon. Skal vi skal se men jeg håper virkelig at vi får se hans fulle versjon på kino i Norge, når den får premiere 31. januar. Den japanske regissøren Takashi Miki skal tilbake til voldelig morrofilm ifølge Variety. «As God Says» skal være den engelske titelen på filmen, som skal følge fire ungdommer som plutselig befinner seg i et voldsomt spill med potensielt dødelig utgang. Miki beskriver filmen slik. De lever, hodet ruller, de springer, blod spruter, de gråter, de ler. Altså en morsom film. Filmens premiss kan kanske minne om The Hunger Games, men som minner jo også The Hunger Games som japanske Battle Royale, så da sier vi at ringen er sluttet. En av den denne ukens kuleste nyheter på filmfronten er at Quentin Tarantinos neste film blir enda en vesteren. Han fikk åpenbart blod på tarnen, sikkert bokstavelig talt, under arbeidet med Django Unchained, men det blir likevel ikke en oppfølger. Han sa til talkshow-verten Jay Leno på tirsdag at han elsker western-sjangeren, og vil lage en T, noe som han har lært seg hvordan det skal gjøres. Han vil ikke avsløre mer om den neste filmen, så vi får se hva Tarantino kommer med. Det pleier å være verdt å vente på. «World of Warcraft» rømmer unna «Star Wars». Disney annonserte nemlig 15. december 2015 som premieredato på den neste Star Wars-filmen, samme dag som Universal planla å slippe sin film basert på dataspillet «World of Warcraft». De har nå klokelig valgt å utsette sistnevnte film til mars 2016 i stedet for å den overveldende konkurransen. Jeg forstår det godt. Ingen tørr kjempe mot «The Force». Det har vært et godt år for Disney. Den her uka passerte de for første gang en global inntjening på 4 milliarder dollar. Det er mye penger. Og det takket være noen store sløggerfilmer som har blitt kasset av Iron Man 3, Tour 2, The Dark World og Monsteruniversitetet. Iron Man 3 er nå den femte mest innbringende filmen genom tidene, mens monsteruniversitetet Universitetet har blitt Pixar's tredje mest innbringende film. Og fremtiden ser lys ut, om man tenker på penger. animationsfilmen Frost har USA-premiæret i dag, mens Norge får den første juledag. Og neste år kommer blant annet både Captain America 2 og Guardians of the Galaxy. Men 2015 blir kanskje et nytt rekordår for Disney, for da kommer både The Avengers 2 og den før nevnte Star Wars episode 7. Og så er det bare og gratulerer regissør Rasmus Sivertsen og de andre som står bak Solan og Ludvig, jul i flåklippa. Over en halv million billetter er solgt de siste ukene, og har for lengst gjort den til årets mest settefilm i Norge. Det passer derfor bra med en animert feiring. I morgen markeres nemlig 100 år med norsk animasjon på filmens hus i Oslo, med åpent hus fra klokka 12. Der blir det barnevennlige aktiviteter og visning av blant annet Toril Kovets oscar -vinner. Den det kortfilm Den danske dikteren og Ivo Caprino skassiker Flåklippa Grand Prix. Filmpolitiet
2: anmelder film. Wow, flip phone, hva? Har carbon date i denne <laughs> Vad ni gör. Don't be so slow,
1: I can't Thank Thanks for sharing. Bruke sex avhängighet som småskrudd infallsvinkel till en hyggelig men ganske genomsnittlig romantisk komedi. Den har charmerande figurtolkningar av både Mark Ruffalo, Tim Robbins, Josh Gad och Pink og en lätt blandning av morsomme situationer och allvarliga problemställningar. Den går ikke veldig i dybden av tematikken, og jeg tror ikke jeg kommer til å huske filmen særlig lenge, men det her er grei underholdning av det lette slaget.
0: Hva er din Adam, sex
1: oh, yeah. Adam spilt av Mark Ruffalo Lir av seksavhengighet Og går i terapi sammen med Blant sponsor Mike Spilt av Tim Robbins Neil spilt av Josh Gad Og Didi spilt av Alessia Pink Moore, Som all har fått livskvaliteten nedsatt På grunn av sin avhengighet Så møter Adam Phoebe Spilt av Gwyneth Paltrow Men unnlate å fortelle hun Om sin avhengighet Samtidig blir Mike tvunget til et oppgjør med seg selv, mens Neil og Didi danner en uventet allianse for å overvinne sine problemer.
0: So
1: Det er mange figurer i filmen, men regissør Stuart Bloomberg gjør en god jobb med å sjonglere mellom dem, slik at de blir veklagt ganske likt. Alle er sympatiske, selv når enkelte uheldige karaktertrekk kommer frem i lyset, som Mikes ignorering av søn Danny, spilt av Patrick Fugit, om Nils äckle vana med sjukt kamera. Likevel blir personkildrigan lätt överfladdisk. Alvor avlöses som regel av något omsampt. Stuart Bloomberg og Matt Winstons Manus pirkar ett stycke under ytan, men kemiker till bund. There could be a sexer. på min skala. Mark Rafalos Adam framstår som en uppriktig person, själv med perfektionerat all-American utseende. Tim Robbins utstrålende styrke med dominerende lærjakke som Mike- Josh Gad, nylig sett som Steve Wozniak i filmen Jobs, spiller en mil som elskelig og ubehjelpelig, mens Alicia Moore gir en avslappet prestasjon som Didi, som passehug. Bare Gwyneth Paltrow blir litt for tynn som Phoebe, den dårligst skrevne rollefiguren i den denne filmen. Filmen behandler kanske avhängighetstematiken med silkehandska, men har heldigvis ingen enkle løsninger på lur for de her menneskene. Noen opplever kanske. en Kylig utgang anner ikke. Figuren menneskellighet er openbar og i oss gogere nå har hej på dem. Thanks for sharing er altså en fin dramakommedi i forbifarten.
0: Just remember
1: One! Nå nærmest skal jeg anmelde en film du kan se på NRK 1 i morgenkveld kl. 00.00, altså ved midnatt. Den heter The Wedding Planner, er fra 2001, og her er dommen jeg ga den gang.
2: Birge Vestmo, vil du gifta deg med Jennifer
1: Lopez som det de sier står Nei. Nei. Nei Jennifer Lopez står da slett ikke for min side Det er ikke hennes jobb å være brud Hennes jobb er å planlegge andres brudlup Derav noen er på filmen hun spiller hovedrollen i The Wedding Planner Denne yrkesgruppen arbeider etter en hovedregel aldrig forelsk deg i brudgommen Og så kan du jo gjette hva Jennifer gjør Det
0: er doktor I'm confused. Is it the doctor or did you fall for the groom? No, the doctor is the groom. The groom is the doctor. The doctor is Fran Donnelly's fiancé. The dumpster
1: girl is your wedding planner? Yes, I'm in hell. And I'm in heaven. Now you can fix me up with it. But if Jennifer Lopez was on your side, would you have been married with her? No. No. Nei, nei, jeg har ikke nok penger. I vet at Jennifer sing even if you were broke my love don't cast a thing over rulleteksen, men jeg tror jo ikke på det et sekund. Hun har vært sammen med milliardär puff daddy og i filmen forelskelse husa i en drömmekläge som er långt ifrån blank. Jag tvivlar liksom på at jag har kaprat Jennifers hjärta med en grandiosa og et sött smil. And the feelings that I have for Fran run deep. It's not something that can be swept away in one night with one dance. That kan happen. Hva er det jeg tenkte? Du tenkte rett. Jeg tenkte rett, men jeg var en jackass. Kom igjen, Steve. Hvem er den karen? Matthew McConaughey, en av Hollywoods mest overvurderte filmstjerner. Han skaper ikke særlig mye oppstyr heller i The Wedding Planner. Han er rett og slett kjedelig, men overgås i kjedelighet av Lopez selv. Det er like mye manusforfatter og regissørs skyld Det er en platt og særdeles forutsigbar film Det her som retter seg mot ugifte Drømmende damer rundt i 30 eller 40 Men de har sett mye bedre bryllupsfilmer før Men kven vil du gifte deg med da? någon som ikke går rundt som et levende reklameskilt for Revlon Altså definitivt ikke Jennifer Lopez Kast 2. Du har alltså hørt min anmeldelse av The Wedding Planner fra 2001. I morgenkveld går den på NRK 1 ved midnatt, men du skjønte kanskje av den her anmeldelsen at du ikke går glipp av nå hvis du velger ju gjøre anna annet i morgenkveld. Den er mest er slutten for dagens filmpoliti, og så er det på tide å komme en liten oppsummering her da. Hvilke filmer er det som går på kino for tida som er aller best? Og de to eneste som går på kino nå, som har terningkast 6 fra oss i filmpoliti, det det er dokumentarfilmen The Act of Killing og dramafilmen Captain Phillips med Tom Hanks. På Tegningkast 5 finner vi den franske thrilleren Fremmed ved sjøen. Det brittisk-amerikanske dramaet Philomena, den japanske animerte filmen Wolf Children. Og så har vi da Gravity med Sandra Bullock og George Clooney. Thor The Dark World og Solan og Ludvig Hjul i Flåklypa. All de har terningkast 5, og det er ikke det eneste som har det. Sjekk ut hvilke på våre nettsider. Les mer om film,
2: spill og serier på P3NO Filmpolitiet. Hør flere
0: podcaster på nrk.no podcast. P3.